0: Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ngobrol di kita-kita Skype. Skype. Oh iya, sebelumnya kenalan, kenalan dulu dong. Nah, nama saya ini Sheila dan kedua teman saya yaitu.
1: Hi guys, aku Zafira. Halo guys, nama gue Nur Azmi Syaida.
0: nah jadi teman-teman ini adalah video pertama kita mungkin banyak kurangnya tapi insyaallah ada manfaatnya lah jadi semua bareng-bareng ya uh, kalian tahu nggak sih apa pembahasan kita kali ini nah kali ini kita akan membahas tentang masa kejayaan Islam daerah Khalifah Harun ar rasyid sebelum bahas masa kejayaan aku menanya dulu nih kalian tahu nggak sih siapa Harun ar rasyid ini
1: I, gue tau, gue tau, gue tau Nah,
0: gimana tuh
1: Gini nih Harun Ar-Rashid adalah Khalifah kelima Dinasti Abbasiyah Lahir di Tahiran, Iran Pada tahun 766 Masehi Dan wafat pada tanggal 24 Maret 809 di Tuskhorasan memerintah antara tahun 786 hingga 809 Masehi ayahnya bernama Muhammad al-Mahdi khalifah yang ketiga dan kakaknya Musa al-Hadi adalah khalifah yang keempat ibunya Jura Syiah dijuluki Khayzuran berasal dari Yaman masa kecil Harun al rasyid tidak seperti kebanyakan anak-anak lain di dunia ini tahu Beliau ditunggu oleh hal-hal yang besar dan tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, sejak kecil ayahnya mempersiapkan putranya untuk tugas yang besar yakni menjadi pemimpin bagi kaum muslimin. Ketika anak-anak kecil sedang bermain dan bersenang-senang, Harun al-Rashid justru menyibukkan dirinya untuk belajar militer. Beliau belajar seni bela diri dari pokok tokoh hebat seperti Yahya bin Khalid al-Barmaki, Robya, bin Yunus Yazid bin Mazid diwarnai dengan jihad sisa dirilah terlebih ketika beliau menjadi khalifah terdapat tulisan di lilitan sorban yang beliau pakai di atas kepala bertuliskan aja wazin Beliau berjanji untuk menegakkan kalimat Allah dan menghilangkan segala ancaman di wilayah Daulah Abasyah Terus Tuh beliau menolak untuk lemah dalam menghadapi musuh-musuh Islam Setiap kali beliau mendengar hadis Rasulullah beliau berkata Demi zat yang jiwa Muhammad ada di dalam genggamannya sungguhnya aku sangat senang berperang di jalan Allah hingga aku terbunuh Kemudian aku berperang lagi hingga aku terbunuh. Kemudian aku berperang lagi hingga aku terbunuh. Beliau menangis terseduh-seduh dengan kencang. Harun Aresid ini dikenal dekat dengan keluarga Barmaki dari Persia, Iran. Di masa mudanya, Harun banyak belajar dari Yahya ibn Khalid al-Barmak. Beliau menjadi Khalifah menggantikan kakaknya, Al-Hadi pada tahun 170 Hijriyah. Beliau merupakan khalifah paling baik dan raja dunia paling agung pada waktu itu. Beliau biasa memenuhikan haji setahun dan berperang setahun. Sekalipun sebagai seorang khalifah, beliau masih sempat salat yang bila dihitung tuh setiap harinya mencapai 100 rokaat hingga beliau wafat. Beliau tidak meninggalkan hal itu kecuali bila ada uzur demikian pula beliau biasa bersedekah dari harta pribadinya Setiap harinya bersedekah sebesar seribu dirham Beliau orang yang mencintai ilmu dan para penuntut ilmu Mengagungkan kehormatan Islam dan membenci debat kusir dalam agama Dan perkataan yang bertentakan, bertentangan dengan kitabullah dan asunah an-nabawiyah Beliau berumroh tahun 179 hijriah Di bulan Ramadan Dan terus dalam kondisi ihram Hingga melaksanakan kewajiban haji Sudah deh Wah
0: Keren banget ya ini Harun Arashid Jadi Harun Arashid ini Khalifah ke Setelah kemaksudah Al-Hadi ya
2: Iya Ih keren banget Sumpah Parah sih Jadi Gimana sih sejarah awal berdirinya dinasti Abbasiyah, guys? Coba sel bantu jelasin, kasih pahamkan, pasti tahu kan gimana sejarahnya.
0: Hmm, insyaallah Uh, ini ya aku saya coba jelasin sedikit ya. Nah, jadi sejarah berdirinya Dinasti Abbasiyah diawali dari sebuah gerakan yang berasal dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman termuda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dinamakan Dinasti Bani Abbasiyah disebabkan para pendiri dan para pemimpin yang menjadi khalifahnya berasal dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, Kekhalifahan Dinasti Bani Abbasiyah mulai berdiri pada tahun 750 Masehi, seiring dengan jatuhnya Kekhalifahan Dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Dinasti Bani Abbasiyah dipimpin oleh 37 orang khalifah yang berasal dari tiga keturunan. Dinasti Bani Abbasiyah memegang kekuasaan dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. yang dipimpin oleh 37 orang khalifah dari jumlah khalifah yang pernah berkuasa ada tiga orang khalifah yang terkenal dan melanggol e, diantaranya yaitu Abu Jafar al Mansur, Harun al-Rasyid, dan al-Ma'mun Nah, Khalifah Albu Jafar al-Mansur merupakan Khalifah yang meletakkan dasar-dasar daulat abasyah dan merupakan masa awal perkembangan ilmu pengetahuan yang menjadi tonggak kejayaan di masa Khalifah setelahnya. Beliau membangun kota Baghdad menjadi sebuah kota pusatnya perekonomian dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan. Nah, sedangkan Khalifah Harun al-Rasyid dan Khalifah al-Ma'mun merupakan ayah dan anak yang pada masa kekuasaannya merupakan masa-masa keemasan daulat dinasti Bani Abbasiyah. Kebudayaan yang dari luar Arab seperti Yunani dan India juga memberi sumbangan yang sangat berarti untuk perkembangan kebudayaan Islam ini. Kota-kota seperti Yunisapur, Sampur, Haran, dan Iskandaria adalah pusat peradaban Yunani sebelum Islam. Nah, ketika Islam datang, Keilmuan yang ada di Yunani terjaga, bahkan mengalami perkembangan pesat. Pada masa itu muncullah sastrawan dan budayawan yang terkenal, yaitu Ibn Maskawai dan Al-Kindi. Khalifah Abu Ja'far al Mansur, Harun Al-Rashid, dan Al-Ma'mun merupakan Khalifah yang mendukung Pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pada masa mereka peradaban dan kebudayaan Islam berada dalam masa keemasannya. Nah, jadi begitu teman-teman untuk cerita dari dinasti Abasyah. Oh,
1: gitu ya sejarah dinasti Abasyah. Keren banget. Eh, kalau cerita tentang masa yang dikenal dengan The Golden Age of Islam itu gimana?
2: Jadi, guys. Di masa Harun berkuasa ini, dari sejak tahun 786 sampai 809 Masehi, Imperium Islam merentang mulai Atlantik sampai ke India. Pada saat itulah Khalifah Islam berada di puncak kejayaan sebagai kekaisaran terbesar dan terluas di bumi. Khalifah Harun al-Rashid memulai masa kekuasaannya pada usia 23 tahun. Wow! Jadi, Khalifah Harun al-Rashid ini bisa menghindari pertumpahan darah di awal kekuasaannya. enggak aneh karena emang udah jadi takdir sejarah setiap kali pergantian Khalifah diwarnai perebutan kekuasaan dan pertumpahan darah. Namun terhindarnya pertumpahan darah ini tak bisa lepas dari peran sang ibu Khayzuran yang memberlakukan aturan bahwa oposisi akan dihukum bila menentang penobatan Harun al Rashid. Ah, ibu kandung Harun al Rashid tadi si Khayzuran ini berperan penting banget dalam menentukan kesuksesan Harun al Rashid sebagai Khalifah. Kemudian Harun Al Rashid bertahan sebagai Khalifah. Di buku yang ditulis oleh Benson Bobrick, Harun Al Rashid dijuluki dengan King of Kings karena kemahirannya memimpin dan kesuksesannya meluaskan pengaruh Kafahan Abbasiyah Tak hanya itu. Uh, Harun Arashid juga menetesem pajak melakukan standarisasi mata uang membangun jaringan irigasi di Tengah dan Gurun Suriah membangun pelabuhan di Teluk Arab membangun kanal yang menghubungkan Nil ke Sweat dan membenahi sistem peradilan semua langkah yang dilakukan di masa Harun arasy ini terinspirasi dari Kaisar Darius penguasa Persia yang sangat diidolakan oleh Harun Arashid Harun Arashid juga mengubah Tata kelola pemerintahan memberikan wewenang kepada pejabat gitu setingkat perdana menteri untuk menjalankan pemerintahan sementara tugas dan wewenang khalifah hanya menjadi hakim dan penentu keputusan untuk seluruh keputusan pemerintahan. Jadi guys, yang dimaksud masa keemasan di sini nih karena di masa ini semua ilmu industri, teknologi dan banyak hal lain yang berkembang. Pengetahuan dan pemikiran sangat dicintai dan dikembangkan di masa ini sehingga peradaban Islam berada di puncaknya di masa Harun Ar-Rasyid ini nih. Dengan kemajuan iptek di masa Khalifah Harun Ar-Rasyid ini juga Islam menjadi pusat peradaban dunia. Selain dengan kegemarannya sebagai penyintai ilmu, Harun Ar-Rasyid juga merupakan seorang yang gemar dalam menjalin hubungan dengan wilayah lain. Karena itulah Harun Ar-Rasyid ini Eh, di masa Harun Ar-Rashid ini nih Islam menguasai sebagian besar wilayah dunia. Ya bisa kita bilang dua pertiganya guys. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa aja industri penting yang berkembang di masa Harun Ar-Rashid?
1: Nah gak tahu nih. Ada beberapa industri penting seperti galangan kapal, industri senjata dan tekstil juga dikembangkan di masa kekhalifahan Harun. Industri tersebut sepenuhnya berada di bawah kekuasaan pemerintah Sementara itu industri kristal, pandai besi, kramik, perak, peralatan rumah tangga dan barang-barang penting lainnya juga dikembangkan di masa itu Menurut Bobrik, penulis buku, kerajinan kaca patri yang banyak digunakan di berbagai gereja di Eropa itu diperkenalkan dari Suriah Dan berkembang pesat pada masa Harun memerintah Ah, terus kalau nasib pendidikan di masa Harun Arashid gimana
0: guys? Uh, nah, nih, bagian nih. saya nih ya, yang jelasin. Uh, jadi, kehidupan intelektual di masa Harun Arashid mendapat tempat terbaik dong pastinya. Karena saking cinta Harun Arashid kepada ilmu dan para pencari ilmu. Nah, Harun Arashid mendirikan perpustakaan yang dikenal dengan nama Baitul Sikma. Tidak tanggung-tanggungnya beliau menyediakan banyak buku dari seluruh penjuru dunia Di dalam perpustakaan tersebut terdapat aulai membenih palang yang berisi kamar kamar yang bisa digunakan oleh para konsultasi Dan beberapa kamar itu juga digunakan untuk kuliah Nah dari sinilah mahasiswa ilmu itu mulai terpancar Dan juga ada penelitian di bidang botani, matematika, kimia, arsitektur, geografi, dan astronomi, serta sastra berkembang pesat. Penerjemah karya-karya pemikiran Yunani mulai dari Aristoteles sampai Plato dilakukan secara masif. Dengan cara ini, hampir semua khasana ilmu pengetahuan warisan Yunani dibawa ke dunia Islam. Lewat ilmu pengetahuan yang ditujukan makan itulah terjadi dialog antara Islam dan Barat yang kemudian dari pertautan tersebut lahir banyak pengetahuan dan penemuan baru. Nah dari tadi kita udah bahas tentang pendidikan dan pendidikan serta banyak kemajuan lainnya kan di masa Harun Al Rashid ini. Gimana hubungan dinasti Abbasiah dengan kesatuan kekaisaran Byzantium nih muti gimana?
2: Nah. Dan yang aku baca-baca ya Diawali dari kisah kaisar wanita Bizantium yang bernama Ratu Iran Wilayah Bizantium sukses dikepung oleh Harun Arashid Sang Panglima Pengepungan Konstantinopel terjadi saat musim dingin Dan urutan urut, Utusan guys Maksudnya Dan utusan Ratu Irene datang menghadap Sang Panglima Utusan Ratu Irana itu bilang Ratu banyak mendengar tentang kehebatan Anda sebagai seorang jenderal. Sekalipun engkau musuhnya, ia memujimu sebagai seorang kastatria. Nah, Harun tergugah dengan bahasa sang ratu. Terus dia bilang nih, beliau bilang, Katakan pada ratumu, bahwa aku akan melepaskan Konstantinopel dengan syarat ia mengirimkan upeti tahunan sebesar 70.000 ribu koin emas kepadaku. Jika ia menepatinya, aku akan menjamin Konstantinopel tidak akan diganggu oleh serangan Muslimin lainnya. Akhirnya Konstantinopel tidak jadi ditaklukkan pada masa ini. Kembali koin-koin emas berhasil menggusur mujahid ini menjadi sebaik-baik pasukan sebagaimana yang dicatat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baghdad dan dunia Islam menjadi maju dan megah. dengan kekayaan dunia yang menyilaukan mata upeti dari Bizantium tadi otomatis mewajibkan Harun untuk melindungi Bizantium dari serangan musuh-musuhnya nah ketika Iren wafat dia digantikan oleh Nesporus yang naik tahta menjadi kaisar Bizantium, Nesporus berhasil naik tahta karena berkonspirasi dengan para uskup untuk menjatuhkan Iren Nesporus menolak membayar upeti dan menantang halifah dengan mengirim sebuah surat, begini ya dari Nesporus Kaisar Romawi kepada Harun Raja Arab sesungguhnya Kaisar Putri yang berkuasa sebelum aku telah mendudukkan kamu pada posisi burung Garuda Raksasa sedangkan dia sendiri menempatkan dirinya sebagai burung elang sehingga membuatnya membawa harta-hartanya kepadamu Ini karena lemahnya seorang wanita dan kebodohannya. Jika kamu selesai membaca surat ini, maka kembalikan semua harta yang telah ia serahkan kepadamu sebelum ini. Jika tidak, maka pedanglah yang akan bermain untuk menyelesaikan permasalahan di antara aku dan kamu. Setelah mendengar surat ini, ia ya pasti akan Khalifah menjadi marah banget. Sampai orang-orang di sekitarnya tuh mundur gitu dan keluar ruangan karena khawatir kena imbas kemarahan sang Khalifah. Lalu Halifah pun segera menulis surat balasan. Lalu datanglah surat balasan dari Halifah Ar-Rasyid Ar ini kan, isinya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang dari Harun Ar-Rasyid Amirul Mukminin kepada Nakhor anjing Romawi. Aku sudah membaca suratmu. Jawabannya akan kamu lihat bukan kamu dengar. Pada hari itu juga khalifah menggerakkan seluruh mujahidin untuk melakukan long march ke pusat Bizantium, Konstantinopel. Nesporus kalah telak tentunya. Ia mengajukan perdamaian dengan membayar upeti dan membebaskan tawanan muslim. Harun menerima tawaran Nesporus tersebut. Pasukan muslimin pun kembali ke Baghdad. Sebelum sampai tujuan Harun ar rashid jatuh sakit di perjalanan mendengar berita sakitnya Harun Ar-Rasyid Kaisar Kristen tadi lagi-lagi mengingkari janjinya ia berpikir kaum muslimin gak akan kembali karena udah masuk musim dingin namun tentu saja duanya salah Harun Ar-Rasyid tidak mengetahui berita pembangkangan Nicephorus ketika dia sakit tapi setelah sembuh barulah dia mendengar dari syair-syair para penyair ketika itu juga dia marah dan memerintahkan pasukan untuk kembali menuju Konstantinopel. Dia berkata, "Aku tidak akan minta jizyah sampai aku dapat menaklukkan negeri ini." Maka kembalilah Harun al-Rashid bersama pasukannya menaklukkan Bizantium. Pada tahun 181 Hijriah, khalifah mengambil alih benteng Milo di Sisilia. 9 tahun berikutnya ia menaklukkan Herakleia setelah beberapa kali Nestorius mengingkari perjanjian. Benteng pertama yang diserbu kaum muslimin adalah benteng Harqalah. Abu Ishak Al-Fazari, penasihat Harun Ar-Rasyid berkata, Wahai Amirul Mu'minin, sesungguhnya Harkullah ini adalah salah satu benteng terbesar dan terkuat dari benteng-benteng yang dimiliki musuh. Dan kita tidak akan mampu menaklukkannya kecuali setelah usaha yang sangat keras. kalau Anda berusaha untuk menaklukkannya maka pasukan kaum muslimin tidak mencukupi Akan tetapi jika Anda tidak berusaha menaklukkan Harkullah ini Maka hal ini merupakan kehinaan atas agama kita Mengurangi ketuasan Anda dan menjadi aib bagi seluruh kaum muslimin Kau Khalifah Harun al-Rashid lantas mempersiapkan segala jenis hal dan persiapan Juga puluhan ribu kavaleri kuda sehingga penyerangan benteng Harkullah ini pun berhasil Lalu sasaran berikutnya adalah Benteng Anwah. Benteng Anwah ini pun tak kalah dengan benteng sebelumnya. Pengepungan kaum muslimin sangat ketat. Terjadi saling serang antar kaum muslimin dan kaum 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 musyrikin. Nah, menjelang siang kontak senjata mereda. Sementara Harun ar pun istirahat saat ia tertidur. Seseorang membuka pintu benteng, dan keluarlah seorang jagoan buntuh dengan kuda, pakaian, dan senjata tempur lengkap. Ia berteriak dengan lantang di hadapan barisan kaum muslimin. Heh, orang-orang Arab, keluarkan 20 jagoan kalian yang ahli mengenari kuda untuk menghadapi aku, Katanya kayak gitu kan. Saat itu Harun Arashid sedang tidur, sehingga tidak ada yang bisa mengambil keputusan dan tidak ada pula yang berani membangunkan Harun Arashid. sementara sang jagoan Bizantium terus menerus meneror kaum muslimin dengan tantangannya akibatnya pasukan kaum muslimin tertekan dan kaum kristen tadi semangat gitu karena mereka merasa menang terus mendengar kejadian yang menimpa pasukan muslim karena akhir jadi kesal kan terus tuh dia bilang kenapa kalian nggak bangunkan aku dan kenapa salah seorang dari kalian nggak mau maju untuk menghadapinya terus besok paginya jagoan Bizantium yang kemarin neror tuh keluar lagi tuh dan menantang kaum muslimin kayak sebelumnya Harun Arasid langsung bilang ke pasukannya ayo keluarin 20 orang pasukan berkuda untuk menghadapi orang itu nah salah seorang komandan muslimin ibnu Muhalad berkata demi Allah wahai Amirul Mukminin, cukup satu orang saja yang menghadapinya jika ia mampu mengalah mengalahkan orang Romawi tersebut maka Alhamdulillah akan tetapi jika ia terbunuh maka dia terbunuh sebagai syahid. Dengan begitu orang Romawi yang lain nggak akan mendengar bahwa seorang pasukan Romawi dihadapi 20 orang pasukan Islam. Nah, karena itulah diutus seorang jagoan muslim yang dikenal berani dan kuat yaitu Ibnu Al-Jazari. Kata Ibnu Al-Jazari, aku yang akan keluar menghadapi orang itu dan aku memohon kepada Allah semoga dia menurunkan pertolongannya kepadaku. bergeraklah Ibn al-Jazar ini dikawal 20 pasukan berkuda ketika mendekati musuh jagoan beza mitium itu ada yang protes gini nih, heh orang Islam kalian curang banget kan aku cuma minta 20, kenapa yang datang 21 katanya kayak gitu terus salah seorang kaum muslim ini bilang, heh yang menghadapi kamu itu cuma satu orang kami cuma ngantarin habis ini kami balik gitu kan terus tuh orang Uh, Bizantium tadi tuh berkatalah dengan sombongnya Aku telah berdoa kepada Tuhan semoga aku berhadapan dengan Ibn al-Jazari katanya Terus Ibn al-Jazari tuh bilang akan dengan santai Ya benar saya Ibn al-Jazari katanya kan? Terus orang Bizantium ini dengan sok kenal sok akrabnya bilang gini nih Wahai teman aku merasa cukup puas berhadapan denganmu katanya gitu Setelah para pengantar tadi kembali, mulailah duel antara dua jawara ini. Duelnya sangat keras menimbulkan harap-harap cemas di antara kedua belah pihak yang menyaksikan. Akhirnya Ibnu Al-Jazari menguasai keadaan. Selanjutnya, dua jagoan tadi me Dua jagoan kavaleri ini melakukan serangan terakhir. Ibnu Al-Jazari Al-Jazari berhasil menumbangkan Musuhnya dari kedua Dari kuda dengan kepala yang terputus Menyaksikan kemenangan itu Pasukan muslimin bertakbir Seolah-olah menggetarkan bumi Sementara kaum musyrikin Menciut nyalinya Jadi setelah Pertempuran terbuka itu terjadi Benteng pun jatuh ke tangan Kaum muslimin setelah pertempuran Usai Ibnu Al-Jazari Ditawari tuh ganimah yang begitu banyak Namun dia menolak karena Dia berjuang ikhlas mencari ridha Allah semata. Hakikatnya negeri Bizantium ini telah bertulut di hadapan Khalifah, namun entah kenapa sang Khalifah tidak berminat mengambil alih Konstantinopel. Mungkin karena Allah sudah menetapkan bahwa negeri ini memang benar-benar masuk ke pangkuan Muslimin kelak dalam sebuah proses perjuangan sangat besar kaya di tangan seorang pemuda dengan pasukan yang sebaik-baiknya. Tidak sedikit intrik politik yang terjadi pada masa Khalifah Harun al-Asyaq ini beberapa, beberapa orang terdekatnya diam-diam melakukan perlawanan Beberapa daerah taklukannya berusaha memerdekakan dirinya Pada tahun 792 Yazid ibn Maziyyad al shaybani dikirim ke Armenia dan Azerbaijan namun gagal memadamkan pemberontakan Nah di tengah-tengah kemegahan dan kegemilangan yang terjadi pada dunia Islam saat itu mungkin menjadi salah satu sebab sehingga Khalifah tidak terlalu berminat untuk mengurus Bizantium. Sejarawan berpendapat bahwa pada masa Khalifah Harun Arashir ini adalah masa keemasan peradaban Muslim seperti yang sudah kita bahas tadi sebelumnya. Kondisi yang bertolak belakang dengan Eropa saat itu yang dipimpin oleh Charlemagne. seorang sejarawan barat mengatakan begitu jauhnya jarak peradaban antara muslimin dan Eropa saat itu sehingga ketika halifaharan arasyid mengirimkan jam kepada kaisar cerleman orang-orang Eropa ketakutan karena mengira jam itu digerakin sama jin tapi terus sebenarnya jamnya itu, kalian tau gak sih kenapa mereka ngira kayak gitu karena jamnya tuh besar gitu gak guys, besar terus setiap jam 12 Keluar Kaisar gitu dari dalam jam itu tuh Kalian tau kan kayak jam-jam sekarang yang uh, Jam gantung yang tiap jam 12 keluar burung gitu Tiap oh, ya oh. Nah kayak gitu Jadi mereka karena kurang pengetahuannya Mikirnya itu digerakin Jin Padahal kan karena saking berkembangnya gitu kan uh, Pengetahuan dan teknologi dari kaum muslimin ini nih Benernya Pada tahun 831 Masehi, Sicilia daerah Italia Selatan jatuh ke pangkuan Muslimin. Selama dua abad daerah ini hidup dalam keadaan damai karena di bawah pemerintahan Islam, gitu kan. Dengungan azan pun bergema Hanya beberapa ratus kilometer dari Vatikan Pusat Kristen Katolik saat itu Namun ruh Jihad kurang bergema Untuk terus menebarkan Islam Ke negeri-negeri Kristen termasuk Konstantinopel Penyakit uahan Lagi-lagi melanda umat Islam Sehingga pada abad ke 11 Negeri ini disaplok kembali Oleh pasukan Salib. Nah jadi guys Sebenarnya di masa umat muslim ini nih, di masa era itu ini, kita udah bisa menguasain Konstantinopel. Namun, khalifah pada masa ini enggak berminat menguasain karena mungkin beliau mikir udah terlalu banyak gitu menguasain dunia. Besok-besok aja lah Konstantinopelnya gitu ya kan. Padahal di masa kejayaan ini nih, Islam udah nguasain 2/3 dunia, guys. 2/3 keren banget, guys. Keren, keren banget.
0: udah kuat. Nggak, uh, ya mungkin dia dia berpikir seperti itu jadi uh, sudah selesai ini ceritanya sudah mantap keren, kan. banget. keren banget ini cerita tentang hubungan dia si Abasyah dan kekaisaran dengan Tion panjang juga ya cuman seru sih seru banget ya kan Ih, seru banget Yang pun kayak ini nih nggak
1: boleh terlewatkan juga guys gitu kan ah kaliannya harus bener-bener mendengarkan kan kalian udah benarkan kan tadi kalau misalnya belum dengar nanti diulang
0: aja ya bisa lah tuh ya, kan? ini, ya
2: karena ini, ini penting banget guys masa kejayaan islam kita tuh bener banget
0: iya jadi masa kejayaan islam tuh nggak hanya di cerita al-fatih saja di sini juga ada dong di masa Harun
1: Iya jadi kan yang kita tahu tuh kan Muhammad al-fatihah sang penakluk Konstantinopel jadi ini salah satu pahlawan Islam yang enggak kalah keren juga dari Muhammad al-fatih ini salah satu sosok pahlawan Islam yaitu Harun
0: al-Rashid gitu guys hmm. Baik, uh, mungkin sudah uh, ya, ini kita-kita sekian aja gitu ya kan uh, Karena sudah lumayan panjang juga durasinya Jadi mungkin uh, sekian aja gitu Terima kasih kepada kedua teman saya yang telah membersamai saya ya, Dalam mencet ya. kali ini Dan terima kasih juga pada teman-teman yang dimanapun anda berada dan dalam mendengar eh sedang mendengarkan ini obrolan ini terima kasih juga sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Goodbye, see you in next episode.